0: Lo que vamos a, a mencionar ahora, a hablar es, es un, va a ser un problema de salud mundial que nos ha cogido desprevenidos a, a, todo, a todo el mundo, técnicos, políticos, personal sanitario, ciudadanos. Va a ser un problema gravísimo. ...que no sabemos cómo vamos a poder resolverlos. Hoy voy a hablar de la contaminación electromagnética. El Posiblemente vaya a ser el mayor problema de salud mundial al que se ha enfrentado la humanidad. ¿Y por qué puede ser tan grave? Porque no tenemos ninguna especialidad médica formada actualmente... ...que controle la contaminación y los daños que hace la contaminación electromagnética no se forman las universidades, por lo tanto no hay médicos formados. Eh, tenía que ser un máster, una especialidad aparte, pero no de momento no hay. La gente que tiene un problema de hipersensibilidad electromagnética ¿dónde va a acudir? ¿Vale? Puede acudir al médico. Yo he vivido el caso de una amiga que acudió al médico con una hipersensibilidad así y el médico fue sincero y dice, "Mire, yo no conozco estos problemas." No los he estudiado y no tengo datos. No tengo ni tampoco sistema de cómo diagnosticarlos con precisión para saber qué parte de su cuerpo la que está siendo afectada. No conozco esos datos y tampoco conozco, es el médico. ¿Qué puedo mandarle a usted? Así que le mando a un psiquiatra. Genial. Por si acaso se lo estaba imaginando todo esta amiga. Claro, el psiquiatra cuando la vio, dice, esta persona está plenamente consciente, no tiene ningún problema psicológico tiene un problema físico real, y la, la derivó otra vez al médico, y el médico dije, pues lo siento, yo no sé, por dónde por dónde empezar con usted. Y este es un problema que yo lo he vivido personalmente, me interesa yo, ello, por eso escribí un libro sobre esto, y, pero que la gente que padece esta hipersensibilidad no es consciente de que su problema viene por ahí. Cuando veáis toda la sintomatología, vais a decir, esto me pasa a mí. Vale, y el médico me ha mandado, me ha dicho que tengo migrañas. Ah, vale, migrañas, ¿por qué? O tengo una disfunción hepático-biliar. ¿Pero por qué? Si yo soy una persona saludable, no bebo alcohol, pues la tienes. Tengo un problema de depresión que no hay quien me lo cure. Tengo un problema de temblores, que no es Parkinson, pero los tengo. Eh, no duermo, ¿vale? Un montón de síntomas que el médico, como no está formado, pues lo trata con los medios habituales de diagnóstico y claro, al final no encuentra la causa y pone un tratamiento por lo menos sintomático. Por eso digo que va a ser un problema grave. Eh, los políticos, pues creo que no hay ningún político que eh, tome conciencia de decir, esto no puede ser, vamos a poner investigadores, investigadores físicos, y médicos que empiecen a investigar cómo influye todo el entorno electromagnético en las personas. Si verdaderamente influye poco mucho o nada. No, influye bastante. Lo que es cierto que el que no es responsable es el ciudadano. Porque si nos han puesto una tecnología ahí, y no digo solamente esto, ya lo veréis ahora. Nos ha puesto una tecnología en nuestras casas. Quien no tiene un televisor, un despertador, un teléfono inalámbrico, una wifi? ¿Quién no tiene todo eso? Hombre, ...y quien no tiene antenas repetidoras... Eh, ...siempre digo que una manera de asustar a la gente... ...es que se baje una aplicación que hay en el móvil... ...para averiguar cuántas redes wifi llegan a tu dormitorio... ...y digo el dormitorio porque es... ...fijaros, la única... Eh, ...la parte de la casa donde más horas pasamos... ...ocho horas, todos los días... ...y sin ser consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor... ...el resto pues nos vamos, nos vamos a la calle... ...comedor, cocina... ...pero en el dormitorio hay ocho horas... Todas las noches. Pues esta aplicación, cuando la activéis y decís, voy a averiguar cuántas redes wifi de mi entorno entran en mi dormitorio. Preparaos para el susto. Van a entrar un mínimo de seis u ocho redes wifi. De los vecinos. Pero puede ser del vecino del ático. Claro, sabéis que las redes wifi, la ventaja que tiene es que traspasa todo. Traspasa cualquier pared. Y si traspaso una pared, pues mi cuerpo, fíjate, esto sí que no es una barrera. Esto ni siquiera es hormigón ni ladrillo. Esto es fácil de entrar. Y eso todo el día. Y todos los días, todas las horas. Las redes wifi. Claro, decir ya, pero yo también la tengo. Sí, claro, no la vamos a quitar. Ahora, si nos han puesto una tecnología, deberían haber previsto cómo blindar a la gente contra la nueva tecnología. ¿Qué puede hacer? El... Esas son las soluciones que luego os voy a dar ...para que no os asustéis... ...veréis, luego se declara... ...lo que se llama... ...hipersensibilidad cruzada... ...que es que los enfermos... ...que acusan algún problema... ...en las radiaciones electromagnéticas... ...empiezan a ser... ...hipersensibles a otras cosas... ...puede ser... ...a intolerancia a los alimentos que antes no, como puede ser intolerante a los tomates si los llevo tomando toda la vida, pues ahora no, es que era al gluten, pero bueno, el gluten de repente, media humanidad es sensible al gluten, el gluten es la celía que ya se detecta en la niñez, pues ahora no, los adultos también, el reflujo, ¿qué pasa aquí? Y si todo eso tiene la misma conexión, estamos, estamos mirando a ver dónde se desarrollan esas enfermedades, las enfermedades autoinmunes, que han proliferado porque se desarrollan más en los países tecnológicamente avanzados y digo tecnológicamente y si tiene una relación vale vosotros ahora sospecháis que todo esto que está ocurriendo a lo mejor es esto y por si acaso quiero saberlo vale vete a la seguridad social o vete en particular ya puesto si te sobra el dinero y cuéntaselo pues qué va a decirte el médico mire yo la creo a usted no le creo a usted lo que me está contando, pero yo no tengo esa especialidad. Vale, ¿a quién te lleva? ¿Al psiquiatra o al neurólogo? No, ¿o al endocrino? ¿Ah, ¿pero quién? Y ¿El endocrino? Pues que las grandes endocrinas quedan muy afectadas. Yo le hago un chequeo, a ver, pero no le puedo decir realmente si a usted lo que le afecta es ese teléfono inalámbrico que tiene usted en su casa. Y si es el inalámbrico, qué cómodo es, suena el, el teléfono y me voy a la cocina a seguir haciendo la comida. Ah, sí, dime, oye, ¿qué? oye, me parece muy bien. Ha traspasado las paredes hasta que has llegado a tu, hasta la cocina. Si ¿Sí, traspasa las paredes, traspasa tu cuerpo. No, es como me ha dicho un electricista que eso no hace daño. Como sabes tú, que no hace daño. ¿Tú qué cualificación tienes para medir tu cuerpo? Mi cuerpo, además, ¿qué instrumentos de medida hay si conocéis algún instrumento de medida que lo pongáis aquí vamos a averiguar qué carga electromagnética tenemos aquí en el restaurante de ecocentro no existen ese tipo de aparatos es el problema que no hay especialidades ni detectar pues verá con el tiempo mmm, hay una hipersensibilidad cruzada y esas personas empiezan a ser sensibles a cosas que antes no lo eran por ejemplo a los lectores de barras a ver ¿Cuántas veces entráis en el metro en el autobús? La tarjeta, lector, Ah, que sí? ¿Cuántas veces vais a comprar? Pasáis por caja, lector de código de barras y dentro de poco van a quitar los lectores de código de barras porque no van a hacer falta y dentro de poco en el metro autobús ni siquiera vas a poner una tarjeta vas a con que la lleves y pases te la va a detectar a una distancia de un metro ese es el futuro los móviles sabéis que cada día son más potentes ya no solamente las fotos, la música, es que tiene una potencia. Por cierto, ¿sabéis que los móviles, cuando son verdaderamente peligrosos, es cuando no captan señal? Porque el, el sistema le obliga a forzarse. Le obliga a forzarse para captar señal. Y obligar es hacerla más potente. A lo mejor lo menos peligroso son las antenas esas grandes. Que la gente les tiene un miedo. Pues veréis que hay más... Bueno, eh, cualquier aparato de radio, los eh, los despertadores, todos son digitales, ¿eh? Aquí no tiene ningún despertador ya de cuerda. Aquí todos son eléctricos digitales. Pues muy bien, pues conservarlos de cuerda. Sí, pero tampoco a ver el, el lector de Blu-ray o DVD. Anda, anda, que tiene un motor ahí, ¿verdad? Un motor que mueve, un electroimán y la, las televisiones ahora, las últimas televisiones LED son un poquitín más inofensivas que las anteriores de plasma, pero un poquitín no que decir que lo sea porque sigue teniendo un equipo ahí de sonido y de A ver qué más. Bueno, los ordenadores anda que no tiene elementos ahí, ¿verdad? Solamente el procesador tiene una potencia inmensa. Y bueno, el problema de los móviles es que lo tenemos por lo menos casi todo el día pendiente de ello y lo llevamos aquí. ¿Cuántas veces lo hacéis al día llevar vuestro teléfono aquí? Y decir, esto no hace daño, porque el, el, el ciudadano es ingenuo. Hombre, Adolfo, no te pases. Si esto fuera peligroso, ya lo hubiesen prohibido. ¿Sí? ¿Así? No, señor. Para que Sanidad o los políticos prohíban algo, tienen que pasar muchos años. ...y ya ver una casuística médica demostrable... ...pero como esto es muy reciente... ...la hipersensibilidad electromagnética es muy reciente... ...todavía no hay ese movimiento... ...digo, pero os voy a recordar... ...cuando los frigoríficos... ...¿os acordáis cuando se escapaba el gas?... ...y teníais que llamar al señor a cargar el gas... ...porque ya no enfriaba... ...¿por qué creéis que ahora ya no se carga el gas?... ...¿y dónde se iba el gas de antes?... ...hombre, a tu cocinita... ...y a aspirar tú... Pues las lámparas de, de tu exteno, las normales, eh, de vez en cuando perdían el gas, los fluorescentes, el cebador, todo eso, dejaban de funcionar porque el gas se iba. ¿Y dónde se iba? ¿Camino al cielo o no? Bueno, no sé si llegarán al cielo, pero de momento es a, a tu cocinita. Y eso es continuamente las bombillas de bajo consumo. esas que están en una espiral, que ya casi no las hay, ¿eh? porque están poniendo las LED. Cuando se rompían, no veas lo que soltaban. ¡Hala! En tu propia casa y se rompía la habitación de un bebé. Pobrecito bebé. Y la gente con su ingenuidad, cuando se rompía una bombilla, cogía la escoba. ¿Pero cómo pones una escoba? ¿Ahora lo has pasado todo? No, coge la aspiradora. Pero una escoba no, por favor. Pues cogían la escoba y barrían la bombillita. Y todo eso se va acumulando. Y no sé a quién vamos a acudir. Ah, por cierto, cuando ponéis un aparatito en standby. by no está desconectado, ¿a qué no? Standby, es standby. Está conectado a la red y recibe señales. Está pendiente del, del, del mando a distancia, pero sigue funcionando. Eh, grave riesgo, pues os voy a decir una cosa que espero que si lo hacéis. El chivato que se pone en las habitaciones de los bebés, en la cunita. Ahora cuando el bebé dice, ah, ah mira, ya está, ni... cariño, que se ha despertado el niño, vete corriendo. Pero el chivato está en la habitación del nene, en la pegadito a él, además pegadito a él, y tú, mujer que estás en el comedor o en la cocina. Fíjate, es todo lo que recorre ese aparatito, si ese aparatito es capaz de mandar la señal hasta la cocina, traspasar las paredes y las puertas, al bebé le tiene que hacer algo. Poco, mucho, nada, pero por un sentido común decir, algo le tiene que hacer. Las cámaras de vídeo, la que me está filmando, pues tiene un motor. Si no, no funcionaría, ¿no? Bueno, no quiero asustar a los que ruedan, pero bueno, todo se puede ir acumulando, ¿eh? Los, bueno, no os voy a asustar más. Pues veréis. A ver, teléfono móvil, ya lo hemos dicho. Mmm, se le ha establecido una relación entre el móvil, el aumento del Alzheimer y del cáncer cerebral. Y no es... ...no es sensacionalista... ...no repito... ...esto cuántas veces al día lo hacemos... ...pegadito a mi cuerpo... ...este es un receptor y un emisor al mismo tiempo... ...esto es una máquina impresionante en tecnología... ...pero emite... ...y recibe... ...no puede tener ninguna influencia en mi sistema nervioso... ...sabéis que el sistema... ...el cuerpo humano tiene electricidad... ...no... Y un sistema nervioso sumamente que es como si fueran chispas de una neurona a otra. Bla, bla. ¿Y esto no va a influir? Pues no lo sé. Lo que no puedo decir exactamente qué, qué daño está haciendo, pero algo tiene que hacer, ¿no? Ya, es decir, no me asustes, no exageres vale, se acordáis de las cañerías de plomo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasaron hasta que la quitaron? generaciones intoxicando, intoxicando a generaciones, generaciones y generaciones. Luego las de cobre. Ah, el cobre es mejor, sí. Hasta que intoxicaron a otras generaciones. Y ahora que son de PVC, ¿no? O de lo que sea. Pero ya las han cambiado. ¿Cuántas generaciones? El amianto, ¿Os acordáis? ¿Quiénes han protestado el amianto? Los bomberos. Porque las muertes y los cánceres ya dicen, esto no puede ser. Si los bomberos somos personas sanas y fuertes, ¿qué pasa aquí? Ahora han prohibido el amianto. ¿Se acordáis de la uralita? Anda, que nos lo vendieron como el tejado ideal. Barato, no pesa, resiste la humedad, no se corrompe. Genial, todo el mundo pone a, Nadie ponía ya tejas. Uralita. Prohibida la uralita. Anda, ¿y eso qué ha pasado? Cáncer. ¿Eh? Por eso tardan mucho los técnicos o científicos o políticos, no sé quién, es, o médicos, tardan mucho en reaccionar. Y en ese camino dos o tres generaciones han acusado un montón de enfermedades bueno eh, las antenas de telefonía esas grandes que dicen no, no, en mi casa ni se te ocurra poner, no, no la pongo a usted pero de verdad que no le va a hacer daño que la puede poner en el tejado que no, que no, nadie las quiere pues veréis los datos eh, las antenas de telefonía los repetidores tienen una potencia mil veces menor que una televisión y la gente se asusta Ah, pero tu televisor curvo de 50 pulgadas no te asustas. No, hombre, esto es un lujo. Me siento aquí a ver mi película, además, con la pantalla curva. Esto es genial. Y en resolución, alta resolución. Menos potencia, menos daño hacen que un propia aparato de televisión. Y la gente lo que tiene miedo es esto, ¿eh? Bien, ¿qué más datos? Cuando estáis pegaditas a la estación de... Repetidora, cuanto más cerca estéis, menos daño hace. Os lo digo esto, porque la gente dice, no, pues a mí me da igual, porque yo vivo en un pueblo y en mi casa pues no hay esas cosas. Ah, que no, no tenéis móvil en tu casa y wifi. Hombre, faltaría más. Vale, ¿y cómo recibe tu pueblo esa señal? Hombre, allá, allá a lo lejos, a 10 kilómetros hay una antena en lo alto de la montaña. Pues eso es lo que llega a tu pueblo, y para llegar a tu pueblo esa señal tiene, ya tiene que ser potente. O sea, que tu pueblo estáis peor que la que han puesto en mi terraza, por la lejanía. La lejanía no solamente no protege, sino que es peor. Bueno, la wifi, el Bluetooth que ahora es, eh, está de moda el Bluetooth. A distancia me parece muy bien. La fibra óptica, sin embargo, parece ser que de momento no está muy muy atacada. Parece ser que, bueno, parece ser un buen sistema de comunicación. Eh, la luz ultravioleta, que os voy a decir? Ya lo sabemos todos, que es acumulativa. No importa la, la playa que habéis ido este verano. Lo que importa las playas que habéis ido cuando erais niñas. Porque cuando éramos niños, ¿qué nos ponían las playas? Ni vea. ¿Eso era un protector? No, eso era un achicharrador. Te ponías Nivea para cuando el color te subía inmediatamente, llegabas de noche ya estaba colorado como un tomate y ya estaba bronceado al día siguiente. Porque la Nivea era, era grasa y se cocía la piel. Y es el único protector que nos pusieron. Y las rayos ultravioletas se han ido acumulando tras, tras, durante un porrón de años. O sea que aunque ahora os pongáis mil protectores solares, preguntaros a los papás, ...si viven todavía... ...oye tú que cuando íbamos a la playa... ¿qué, ...¿qué hacías conmigo?... ...yo nada... ...vete a jugar niño ahí anda... ...pírate... ...bueno los rayos X... ...¿qué os voy a decir?... ...yo como... Eh, ...y esto va para las chicas... ...que dicen que hay que hacerse las mamografías... ...todos los años... ...no me voy a meter... ...con las mamografías... ...para no meter el miedo en el cuerpo... Eh, ...síntomas... ...pues... Tengo una página entera de síntomas, yo no sé si meteros el miedo en el cuerpo o no, bueno, podemos decir síntomas muy claros es el rubor, la aparición de un rubor en partes del cuerpo sensitivas, sobre todo la cabeza, porque aquí la red neuronal es impresionante, en la cabeza no, el cerebro, entonces el rubor en la cabeza que no obedece a ninguna causa. No obedece ni que si es una chica que entra a la menopausia, porque la menopausia entra un rubor aquí y a veces ya ni eso, ¿no? Pero en los chicos que no hay menopausia, porque también hay rubor, mm, congestión en la parte occipital y tal y que no obedece que esté diagnosticado, mal diagnosticado, como migrañas o cefaleas, pero sin causa definida. Hombre, si el médico te dice, su problema es tal, pero cuando no averigua el problema, dice, bueno, esto es lo que tiene usted, una migraña, y bueno, a tomar paracetamol, o lo que quiera, quiera tomar, ¿no? Torecán, lo que le dé la gana de recetar. Bien, rubor. Eh, problemas eh, dermatológicos. Necesidad de rascarse con frecuencia. Fijaros lo que digo. Necesidad de rascarse, que no obedece la nueva causa. Porque esa necesidad de rascarse? Es que la piel está tratando de soltar afuera. Síntomas eh, imprecisos neurovegetativos, por ejemplo, fatiga que no es explicable, cansancio que tampoco está justificado, tampoco hay tanto trabajo, dificultad para concentrarse, mareos, mmm, palpitaciones que se perciben del corazón, Trastornos digestivos, siempre el estómago hinchado, que vamos al médico y no encuentra una razón, manda un tratamiento sin sí, saber qué ha ocurrido, pero el tratamiento lo pone. Bien, pues estos son síntomas imprecisos que aunque vayáis al médico, si le decís al médico, mire, yo es que he visto que en mi casa hay cuatro redes wifi más la mía, y en el trabajo, por supuesto, el ordenador y puede ser eso, el médico qué va a decir. El médico no tiene estudios para eso. Dentro de diez años saldrán los especialistas, supongamos que sí, en tecnología, en última tecnología, los trastornos, pero de momento no los hay. Entonces, ¿el médico qué va a hacer? No hay una analítica que lo compruebe. Si puede decir, le voy a hacer un análisis, pero en un análisis, aunque haya una hipersensibilidad electromagnética, no puede sacar. ¿Qué va a salir en una analítica? ¿Los leucocitos disparados? Bueno, vale, alguna IG por ahí también, pero son cosas imprecisas, no puede asegurar. Ese es el problema, pero no, no os preocupéis que aquí estamos para buscar soluciones, porque para asustaros, para eso no vengo. Yo vengo para decir lo bueno. Bueno, eh, esas personas, fijaros, llega un momento que son sensibles a los perfumes, y ahora os voy a decir una sensibilidad que aparece. Sensibilidad a los productos químicos del hogar. A ver, ¿cuántos elementos químicos tenéis en el hogar para limpiar? Los que están en el cuarto de aseo. Este para la taza, este para la ducha, este para el suelo. Ah, la toma ya. La cocina, esto para aquí. Ah, y este para los muebles, este para la moqueta, este para los cristales. Total, que cuando os dais cuenta, estáis un día sí, otro también, utilizando alguna cosita de esas. Y cada vez que lo pulverizáis, ya no os digo el parqué, cuando lo pintan, que eso es, o lleváis la alfombra al tinte. Llega del tinte limpia, pero con un montón de elementos en la alfombra. Que cuando camináis, empiezan a... Ir. Bien, eh, todo eso se va acumulando. ¿Os lo pongo difícil? No, no. Lo que importa es que toda esa nueva vida que nos ha dado la tecnología no nos afecte. La idea es blindarse. Como se blindaron los londinenses. con los, ¿Os acordáis de la niebla de Londres? De, de lo Era por las, por las chimeneas. Veramente de ese caso. Y el Londres era una guarrería. Pero llega un momento que las nuevas generaciones se adaptaron. Los ancianos murieron, las nuevas generaciones no. La idea es adaptarse a esto, no es prescindir de esto. ¿Qué vais a hacer? ¿Dónde vais a ir que no exista esto? No sé si en un desierto, y yo no sé, creo que en los desiertos, en el oasis también no hay una antena. Porque hoy día el móvil llega, llega, llega a todos los sitios. Bien, a ver. Eh, palpitaciones, depresión, dificultades de memoria... Alzheimer. Ya vuelvo a repetir el Alzheimer porque lo que el Alzheimer se esté convirtiendo en la enfermedad inexorable. Quiere decir, hay todo el mundo vamos a tener que acabar con el Alzheimer. Es que te dicen que eso es exponencial y las enfermedades son inmunes. No, no, esto no puede ser. Algo está y no es porque somos manujebos. No, es que algo está pasando. Bueno, daños causados en, en el ADN. Eh, apostosis celular, efectos teratógenos, madre mía, cataratas, no, no puedo seguir diciendo porque nos vamos ahí a síntomas, dolores musculares, eh... madre mía, zumbidos de oídos, tinnitus, se llama tinnitus, ¿lo suena el tinnitus, bien, eh, la pérdida, la capacidad de no poderse concentrar, la dificultad en, en las concentraciones, confusión ante la hora de tomar decisiones, ¿qué hago? Le doy un beso, le pego una bofetada, me voy y me quedo, y eso todos los días, porque esa tomar decisión no debe ser tan difícil, es que no, voy a llamar a mi madre a ver si... ¿Qué te ha ocurrido, hijo? Pues me ha ocurrido esto. Bueno, quien tenga mamá, mi mamá está en los cielos. Pues, no, mira, lo que puedes hacer es esto. No, no tomamos decisiones. Mm, sensación de ahogo que no responde a ni siquiera una angina de pecho. Tic. Tic nerviosos. A que lo vemos muy a menudo. Cambios de humor continuamente. Ya no sabemos si somos bipolares o qué somos. Hoy día hoy día te sonrío, mañana te saco los dientes. Tú eres bipolar. No hombre, no pongáis rápidamente esos diagnósticos. Bueno, la pérdida de la fecundidad. Ahora en Occidente cada vez somos menos fecundos. Nos acusan a los varones, porque no se esmamatozosos nuestros, nacen cansados. Y sabéis que el 2 tiene que tener fuerza, aunque le empujan los otros, tiene que tener uno, un privilegiado, mucha fuerza para llegar a un óvulo por ahí suelto. Ah, aquí me quedo. Pero por visto ya no tienen la misma fuerza, cada vez el, los varones somos cada vez menos fértiles. Ah, no sé qué nos pasa. Bueno, entonces, hipersensibilidad a la luz. No, no os voy a decir los... ...los daño porque... ...ya llegamos a la parte genética... ...pues... ...¿qué puede hacer esto con la genética?... ...sabéis que... ...salvo anomalías... ...trisomías, cosas así que son... ...sí, genéticamente heredadas... ...y que no vamos a poder hacer nada... ...por lo menos de momento... La, ...no existe enfermedades genéticas como tal... ...no es que mis padres... ...mis abuelos, mis tíos... ...mis tatarabuelos han sido obesos... ...y yo tengo el gen de la obesidad... ...haga lo que haga, coma lo que coma... ...voy a ser obeso, no puedo hacer nada... ...no señor, vamos a confundir... ...usted tiene una predisposición génica... ...o genética, como queráis decir... ...tiene una predisposición... ...pero predisposición no es determinación... ...es diferente... ...predisposición es que sí, verdaderamente... ...has heredado una predisposición a esa expresión del gen... ...a que ese gen esté activo... ...y se exprese en ese sentido... Pero una, eso es una cosa que el gen va a funcionar así, se va a activar así, quieras o no. No, eso es otra cosa más seria. Lo normal es la predisposición, la expresión del gen. Pues ahí parece ser que el entorno electromagnético influye negativamente en la expresión de los genes. Eso se llama epigenética. La epigenética ha venido a demostrar eso, que el entorno del gen es más importante que el propio gen, que lo que os han legado. Depende cómo sea tu entorno, el gen se expresará bien o se quedará inactivo o se quedará activo que te amarga la vida. No, Es el entorno del gen más importante que las propias características del gen. Y parece ser que los, el entorno electromagnético va en ese sentido. Bueno, pruebas a realizar. Yo dije que no hay ninguna prueba médica que el médico diga, pues mire, yo no conozco esto, pero verdaderamente aquí hay algo. Y ha dicho, que qué va a mirar. La, la serie blanca, bueno, puede ser. Las inmunoglobulinas, vale. La proteína C, no bueno, sé. Pero el médico eso tampoco le confirma un diagnóstico. No. Vale, que te mide el cerebro tampoco. Eh, ah, por, o por cierto. Cuidado que la gente que tenéis algo en la dentadura que sea metálico. Es un receptor absoluto. Es un metal. ...es un receptor... ...y ya no vamos a, a mirar... ...el mercurio de las amalgamas... ...¿se acordáis, no? ¿Cuánto tiempo tardaron en decir que era un veneno... ...que estaba intoxicando a la población? Vamos... ...pasó a los mineros... ...hasta que le dijeron que ir a la mina era matar a la gente, ¿no? Y les empezaron a obligar a poner mascarillas... O sea, ...la cantidad de mineros que morían a los 40 años ya... ...destrozó los pulmones... ...pues... ...no sé si asustaros o vamos... Es que me da, ¿no? Yo quiero decir lo que podemos hacer. Hay ay, pruebas de laboratorio, no hay nada. Mira, tengo aquí algunas que, bueno, por, por aquello. Si el nivel de histamina está elevado. Bueno, a fin de cuentas la histamina es una ración del organismo entre un elemento extraño. Raciona tratando de controlarlo. Si raciona mucho, pues ya tenemos un problema, ¿no? Las mmm, inmunoglobulinas, yo dije que también es conveniente mirarlas el aumento del colesterol que no obedece a nada concreto ni a la dieta ni a una mala función hepática ni a una locura mental porque la locura mental es también da con aumento del colesterol eh, enfermedades autoinmunes que hasta entonces no las teníais pero las han desarrollado el pH de la, eh, sanguíneo que cambia el pH sanguíneo debe estar perfectamente regulado por los pulmones si varía, estamos en un peligro grave de salud, pero al médico le puede mirar a ver qué pasa aquí. Ese pH, los pulmones no pueden regularlo, debe estar perfectamente equilibrado. Eh, hay un dato que tengo, el aumento de cobre en la orina. Bueno, ya tenemos aquí algo que... Eh, y luego hay otra cosa que es el cambio en la actividad de la glándula tiroidea. Esa sí que es sensible. ...tanto sea en hipotiroidismo... ...porque ahora el hipotiroidismo está generalizado... ...especialmente en las mujeres... ...¿por qué todas las mujeres van a estar condenadas a tener hipotiroidismo? ...pues no, unas sí, otras no... ...¿todos los hombres van a tener hipertrofia de próstata? ...pues no, unos sí, otros no, quiero decir... ...pero ahora se ha des el hipotiroidismo... ...y en alguna enfermedad de Hashimoto y cosas así... ...también se... ...o sea, los problemas de tiroides están ahí... Y luego el, el aumento de la actividad adrenal. ¿Eso qué quiere decir? Hay un aumento de mmm, cortisol y de adrenalina. Y están bien que los tengamos porque gracias al cortisol y adrenalina estamos vivos y tenemos energía y fuerza. Pero una cosa es un nivel normal y otra cosa es que estén disparados. ¿Veis? Hay todas las enfermedades que va a provocar entre cardiopatías, hipertensión, un montón de ellas. Vale, si el médico se toma en serio vuestra queja, decir, pues me voy a esforzar. En averiguar si veramente a usted le está afectando algo en su entorno, aunque yo no conozca esa especialidad, me voy a esforzar a ver si le encuentro qué le pasa a usted. Si es un médico de esos que le gusta estudiar, pues yo creo que sí, además puede ser la primera, el primer especialista en España, no sería malo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a decir lo que podemos hacer. Hay un remedio que yo digo, que mmm, lo digo y, y la gente me, me da, me dice un no. ...verás, hay que coger una varilla de cobre... ...varilla de cobre... ...insertarla en el suelo... ...y ya puesto a un suelo... ...debajo de la cama... ...o al ladito de la cama... ...un trocito de una varilla... ...que actúe para derivar... ...derivar todo al suelo... ...no me vale eh, los enchufes... ...ni me vale el radiador, no... ...una varilla de cobre metida... ...entonces cuando digo yo... ...en el suelo de tu, de tu dormitorio... ...haz un agujerito con una barrena... Sí, hombre, sí. Voy a hacer un agujerito yo en el suelo de mi dormitorio con lo bonito que tengo el parqué. Pero, por Dios, ¿quién lo va a ver? ¿Y es un agujerito de cuántos? ¿Dos, en, ¿Dos milímetros? ¿Y si con eso solucionas tu problema? Pues he visto gente que ni el agujerito en el parqué. Pero si es con una barrenita nada más, ponlo en la cabecera, no lo ve nadie, un trocito de cobre. ¿Da resultado o no? Bueno, en la teoría de la gente que conoce el electromagnetismo dirá, hombre, el cobre es un gran conductor y bueno, si lo pones a tierra, pues a lo mejor sí. Como no tenemos experiencia, solamente puedo decir a lo mejor sí. Esto es lo que se hace ahora. Que sean cierto o no, digo, pero si es una varilla. Seguro que la encuentras gratis hasta en cualquier tubo, cubo de la basura. Procurar, pues eh, los eh, televisores antiguos los de tubo, por favor, regalarlos a un enemigo. ¿Tenéis algún enemigo cerca? A ese, el del tubo. Aunque sea un tinitrón de esos grandes ay, que os costó una millonada, no, eso regalarlo y comprar unos LED, por lo menos, ¿no? Esos son los peores. Eh, la cama, la cama, la cabecera, separarla de la pared. Ah, nada, 25 centímetros, un poquito, un poquito, no pegarla a la pared. Pues si tiene un cabecero... Pues deja el cabecero en la pared... Deja el cabecero en la pared... Y separa un poquito... ¿Por qué separarlo de la pared? Para que no esté pegada la, al vecino... A no ser que tu propia casa... Si da a, a, en la cabecera... Casi sirve sí, de da algún vecino la cabecera... Pero si da a tu propia habitación... Procura que en esa habitación no esté un televisor... O un ordenador con la wifi todo el día conectado... Porque el router y todo eso... Ya llega un momento que la gente no lo desconecta de noche... Porque si tiene que reiniciar... Y, y el router está funcionando todo el día, bueno, el somier que sea de lamas de madera, eso es lógico, así que los de muelles, además que mete mucho ruido, no cuesta nada invertir un poquitín, eh, para dormir pues utilizar cositas de algodón, o tal cual, como se acostaba Eva, que también es una buena manera, así no os ponéis nada, caminar descalzo, porque se deriva, y si camináis por césped, ya es el colmo de lo bonito. Hay gente que le gusta avanzar a los árboles. Pero fijaros los árboles, las raíces que tienen. ¿Y por qué no se va a transmitir a las raíces y al su suelo? Me parece genial. ¿Qué tonterías para de vez en cuando hacer estas cosas? Estoy diciendo cosas gratuitas. De noche, los, los, eh, despertadores que se han de enchufar, por lo menos. Que no sean también de pilas o inalámbricos aunque también lo ideal serían los despertadores de cuerda, ¿vale? ¿Venden todavía despertadores de cuerda? Yo creo que no. ¿Relojes de cuerda? Yo creo que tampoco. Yo lo tengo hace muchos años. Pues consérvalo, es un tesoro lo que tienes ya, un despertador de cuerda, qué alegría. Bien, vamos a ver, eh, no instalar, a ver cables eléctricos, enchufes, regletas debajo de las camas ni en sofás, detrás de los sofás donde veis la televisión y coméis porque vais a pasar en ese sofá maravilloso varias horas al día así que cuidado con las regletas puestas aquí, pero ¿quién no tiene la regleta justo detrás del sofá para tener los enchufes? yo reconozco que en mi casa, el técnico que me lo hizo te voy a poner las regletas y me puso un, un enchufe aquí y otro aquí yo viendo la televisión, uno aquí y otro aquí o sea, imagínate como le digo yo ¿qué me has hecho con mi casa? pero ¿qué voy a hacer? no, lo que estoy diciendo es que nos vamos a blindar a mí no me afectan ya eh, vamos a ver evitar el uso de las mantas eléctricas o en invierno eso sí que empieza a hacer, hombre, pero pensar algo que se enchufa a la red que tiene unas resistencias hombre, y lo pegáis al cuerpo vale, eh, aquí dice evitar no dice tirar Así que por lo bueno, menos evitarlo. Eh, la red wifi poner fibra óptica, hombre, es una buena inversión. Y además se ve y es maravilloso para las casas y, y te lo instalan en un momento, te reconectan todo, te, te tiran la fibra óptica por toda la casa, lo hacen muy bien. El televisor se ve de maravilla, el ordenador va a una velocidad de vértigo. Eh, ah, de las cocinas las peores son, oh, ¿para qué habré dicho? Las de inducción es que se han puesto de moda, tire la vitrocerámica, vale, la voy a tirar que es muy antigua, inducción pues son peores que la vitrocerámica vamos y pero es que el gas, el gas tiene la cosilla, no tiene, no es el eléctrico, pero no sé si pero bueno ventilar la casa todos los días, la casa tiene que respirar eh, un remedio que yo lo he dicho varias veces aquí, que es tan gratuito que no sé cómo la gente no lo hace, el agua solarizada. ¿sabéis lo que es? envase de vidrio azul la llenáis de agua de agua de Madrid pues que vengan los de provincias aquí porque aquí tenemos un agua que es inmejorable la llenáis, no la tapáis la ponéis al sol una hora ya está, ya estáis solarizando con eso es una gran ayuda cuando se acabe otra vez al sol el agua solarizada ¿qué más hemos, se ha comprobado? que da buen resultado, bueno, tenéis que dormir en, en oscuridad absoluta, porque cuando hay eh, exceso de contaminación electromagnética, la melatonina apenas se segrega. Si tenéis insomnio frecuente, ¿y si van los tiros por ahí? Insomnio, melatonina, bueno, pues dice que para no engañar a, a la glándula pineal, hay que dormir con oscuridad absoluta si hace falta un antifaz, para hacer creer a la hipófisis que verdaderamente es de noche, y que llegó el momento de dormir y segregar melatonina, vale, ¿qué más? Mm. Reducir el peso, ¿qué voy a decir? Ah, mira, un remedio que tengo aquí baratillo, jengibre, Parece ser que el jengibre tiene buenas propiedades para esto. ¿Qué os costaría tenerlo? En la cocina sabéis que el especiero debe ser la farmacia de la casa. Pero ¿quién utiliza las especias culinarias para curarse de esa enfermedad? Nadie. Las utilizamos o las utilizáis para el sabor. ¿Pero por qué no para la curación? Saber un poquitín. Si tenéis cuántas especies. Yo, a, si a, a grosso modo, yo creo que te, debo tener 20 en el especiero, ¿no? que menos que veinte, si tienes tres estanterías, veinte las tenemos. Pues cada una tiene una propiedad medicinal que descubrieron los expertos en Ayurveda, ellos fueron los mayores expertos en las especies culinarias, el jengibre y la cúrcuma están entre las especies mejores, pero de estas se es selecciona el jengibre, pues utilizarla en vuestras cocinas, el jengibre es el calentador del cuerpo, es ideal para el invierno, es que es que quita el frío, de verdad, haceros una comida, echarle un poco de jengiro y ese día ver decir qué buen clima hace. No, tú que has calentado el cuerpo. Bueno, escuchar música, abrazar a un ser querido, me apunto. A esto sí. Bueno, hay cosas que, vale, os voy a decir más, más cositas. Eh, hay plantas medicinales especialmente interesantes. Hay dos hongos medicinales, que es el reishi y el shiitake, os suena. En los hongos medicinales está el futuro de la antibioterapia. Cuando los antibióticos ya no pueden existir porque hay resistencia ya a todos. A que no sale ningún antibiótico nuevo. Es imposible sacar un antibiótico al cual el ser humano no sea ya inmune. No haya desarrollado resistencias. Porque moléculas nuevas no pueden sacar. Es muy difícil. Lo que se sí hacen es cambiar una molécula original de un antibiótico cefalosporina. Y transformarlo cambiando pero... Eh, ...no es suficiente para engañar al cuerpo... Eh, ...entonces mmm, los antibióticos dentro de nada... No, va, ...no van a dar ningún resultado... ...y de hecho los cirujanos están teniendo ya problemas... ...¿qué antibiótico utilizó ...con este paciente que ha tomado antibióticos varias veces en su vida... ...y no dan soluciones... ...los hongos medicinales van a ser la solución... ...los hongos, que no las setas... ...ni los champiñones, los hongos... ...tienen una capacidad antibacteriana... ...antiparasitaria, antivírica ...extraordinaria... ...y encima refuerza el sistema inmune... ...sin necesitarlo demasiado... ...lo refuerza... ...hongos medicinales... ...bueno se ha comprobado para esto el Reishi y el Sitake... ...el sitaque sabes que lo venden para cocinar... ...y bien rico que está ¿no? ...hombre... sitaque se ve hace como si fueran unas setas... ...y barato... ...el Regaliz... ...mira estoy cogiendo datos de gente que ha investigado algo... ...pero como sabéis... ...esto lo investigan los de la medicina natural... Los de la de medicina química sabes que va un otro camino... Los hongos hay un límite en cantidad? Porque si se toma demasiada cantidad, ¿pueden ser venenosos? Eh, los hongos estamos eh, asistiendo al nacimiento. Al nacimiento se, se conocen, se utilizan, pero estamos... ¿por qué te quiero el nacimiento? Estamos trabajando con posologías muy pequeñas. Yo, cuando los receto, receto una dosis. Una al día, una cápsula. Si son dos, pues una de cada. Y Como estamos en todavía no tenemos una casuística, de eso que me preguntas, que podemos confirmar qué dosis es la terapéutica y qué dosis no vale para nada o cuál es la sobredosis. Estamos en los comienzos, pero sí sabemos que son eficaces. Pero hay que ir con prudencia. Quiere decir, si fuera una planta medicinal, llevamos siglos. Pero los hongos, no. ¿Quién pensaba que los árboles por ahí, esa cosa rara que crece en forma de sombrero, tendrían una propiedad? Si al revés, si hasta los quitaban, los tiraban al suelo. Estos son parásitos, mira, qué, qué brutos, eh, los de la antigüedad. Pues no te puedo asegurar, toma la dosis mínima. Lo que se hace en medicina natural es empezar con dosis muy pequeña y ver la respuesta. Vamos a empezar tomando esto, una dosis al día, una y no más. Al cabo de una semana introduce dos. Vamos a ver la respuesta de tu cuerpo. Eso es lo que te puedo decir. Y yo los utilizo, ¿eh? Tengo mis preferidos, el Cordyceps. Pero en esta en esto no, no tiene una utilidad especial el cordycer. Bueno, el regaliz. Llévalo en el bolsillo. No os cuesta nada el regaliz. Solamente tiene un problema de regaliz, ya lo sabéis. Que puede subir la tensión. Pero de una persona predispuesta. De un... Por cierto. Ya que digo lo de la hipertensión. Ayer estuve en la Real Academia de Medicina. Escuchando una charla. Y el... el pues el médico, el catedrático que dio la conferencia, dijo que él se había llevado a sorpresa que esto de la hipertensión, eso de hipertensión, ¿quién es hipertenso? Hipertenso es aquella persona cuya tensión le hace daño. Dice, pero yo me he encontrado gente con 16 de tensión máxima que estaban fabulosos y cuando se las hice bajar a unas cifras más normales, a 12, enfermaban. Estaban que no podían con su cuerpo. Cuando la mantenía lo que su cuerpo decía, 16 de tensión máxima, por ejemplo, 16, 9, estaba óptimamente bien. Y nos explicó eso, dice, esto de pretensión habrá que tener cuidado. Depende en quién. No todo el mundo tenemos que tener 12. Yo me muevo muy bien con 15. Si me baja de ahí, estoy todo el día con sueño y fatal. Lo mío es 15, 15 y medio, mi tensión arterial óptima. Bueno, pues el regaliz puede subir la tensión. Así que, las personas normotensas, hipotensas, les viene fenómeno. Y sobre todo las chicas, porque es estrogénico, ya lo sabéis. O sea que viene bien. Encima os quita el reflujo, porque como es un alcalino de primera categoría, ya va suavizando todo, entra en el esfínter inferior y lo suaviza, que es ahí donde viene el reflujo, ¿vale? Pues el regaliz, a no ser que seáis hipertensos, pero declarados, de 17, 18. Mientras tanto, el regaliz. Lo podéis llevar en el bolsillo. ¿Qué más? Si os preocupa un poquitín la intoxicación que ya podéis tener, os voy a decir un remedio. Meteros en la bañera, si la tenéis, porque nos han quitado las bañeras. Alguien dijo que esto la bañera será, un como me dijo uno, eso es un rompecaderas. Ah, vale, así que se la voy a quitar a usted. Bueno, lo que tú digas. Y dejé que me la quitaran. Y digo, no sé lo que me ha repetido como rompecaderas, porque me voy a romper yo la cadera al subir y salir de una bañera. Pues te la quita. Bueno, si tenéis suerte de tener bañera, que nadie os la quite nadie meteros en un baño calentito con cuatro o cinco cucharadas de arcilla roja meteros ahí la arcilla roja tiene una propiedad absorbente saco lo que está dentro lo saca el agua eso hicieron con Chernobyl y, y todas las centrales nucleares que bloqueaban muchos efectos con la arcilla no pues poneros a la bañera además os va a dejar una piel preciosa de verdad, ¿eh? meteros a la bañera con un poquito de arcilla roja. Quien tenga bañera, quien sea un afortunado. ¿Qué más? Eh, la vitamina D3 hay que tomarla. Invariablemente, también se ha comprobado. ¿Qué más? Eh? Bueno, pues ya hay una cosita. Eh, bueno, dos, dos cosas. Uh, fíjateos todo lo que tengo para curaros de eso, para que no os preocupéis. Bueno, me voy a poner eso más cerca para que veáis que no me hace daño. Bueno, hay una piedra que venden, a ver si que la sois orgonita, ¿os suena? Vale, es muy bonita, es una mezcla de resina, no es una piedra natural, está elaborada por el ser humano. Pero, ¿cuesta tanto llevar una orgonita de color bonito y llevarla en la cartera, en el bolso? Eh, si os van a cobrar siete euros, o cinco, pues llevarla, que sea tontería o no, parece ser que sí. Como tener un cactus en la casa, en el comedor. ¿Es tontería lo del cactus? No, es que absorbe y tal. Mira, no sé si es tontería o no, pero yo digo, pues en vez de tener una flor de Pascua que se me va a marchitar ya cuando lleguen los reyes, me compro un cactus que me va a durar más que yo. Porque mira que duran, aunque no les hagamos caso. ¿Qué cuesta tener esas cosas que sabemos que, no sé si se harán mucho bien, pero daño ninguno? Pues yo el cactus lo tengo y la organita también lo tengo. ¿Qué os... y el aloe vera. También. El aloe vera. Más cositas. ¿Cuál? Las lámparas de sal, ¿ves? Y además qué bonitas son. No me digas que no es bonita. Yo tengo una que me han regalado hoy y vamos, esa no la he quitado de mi casa. Y bien bonita. ¿Qué más podemos hacer? Hay, bueno, el ajo, el cilantro, ¿veis? ¿Ves cómo aparecen cosas? Eh, pero hoy tengo más cositas. voy a decir algunas que me gustan mucho. ¿Sabéis lo que es un antioxidante, no? Vale, antioxidantes son aquellas sustancias que el cuerpo elabora para controlar los radicales libres. Y digo controlar, no destruir, que los radicales libres tienen una misión muy importante, se comportan como basureros, macrófagos, todo, digieren todo, o sea que tienen que estar allí. Ahora cuando proliferan, pues nos, nos destrozan. Y el cuerpo fabrica antioxidantes, especialmente dos, uno que se llama glutatión, glutatium y otro que se llama SOD, S O D de Dinamarca. SOD. Esto lo fabrica el cuerpo y son los que el cuerpo cuando hay un exceso de radicales libres aumenta la producción para que el cuerpo los controle. Entonces, si tenéis que tomar un antioxidante, no perdáis el tiempo con ningún otro, salvo con estos, porque también se pueden comprar en pastillas. ¿Vale? Tomáis de vez en cuando estos antioxidantes que va a venir muy bien para el no envejecimiento, para la piel y todo. Pero tomar estos, los demás, no sé, luteína, qué más resveratrol, Q10, te venden cosas que yo tengo mis dudas de que sirvan para algo más que vaciar el bolsillo. Pero esto sí, porque lo fabrica el cuerpo. El resveratrol de verdad es un invento de los vendedores de vino, sobre todo los del vino tinto. Como no vendían casi vino, porque las cervezas habían desbancado, todo el mundo bebía cerveza ya hasta en las bodas y bautizos. Y como no vendían casi vinos, pues se les ocurrió decir, resveratrol, el vino, ¡ah!, oh, eternamente jóvenes, te corrige la disfunción eréctil, te hace más listo, ¡ah!, oh", y la gente les creyó, cariño, hay que traer vino a la comida. No, no lo creáis, de verdad, no creáis lo que dice el vendedor. Nunca debemos creer al vendedor, porque lo que quiere es vendernos. No me voy a meter hoy con el aceite de oliva, porque si no... SOT, eh, es una abreviatura de superóxido dismutasa. S, Segovia, O de Oviedo, de, de Dinamarca. SOT, y el otro es glutatión o glutatión, glutatión. ¿Vale? Son inofensivos, siempre se hacen bien. Y si encima nos quitan la locura de, de esto. Y bueno... Aunque hay una planta que la voy a recomendar, que la podéis tomar, es buenísima. La uña de gato, ¿os suena? Sí, sí, sí. Ah, qué alegría. Es una planta maravillosa que ha estado en el ostracismo, quiere decir, nadie nadie la conocía. Conocían el árpagofito, que está muy bien. Pero a la uña de gato se le encontraban propiedades, primero se descubrió que era un buen antiinflamatorio. Pero también actuaba sobre el sistema inmune regulándolo, no está mal. Y, como añadido, como ahora se experimenta mucho más, pues se empieza a utilizar para la sensibilidad hiper de electromagnética, la hipersensibilidad electromagnética. Eh, voy a decir una cosa, que me salga del tema ya, para y, y llega el turno de ruegos y preguntas. Cuando alguien nos diga que los productos naturales no están científicamente comprobados que tiene este efecto, Está hablando un ignorante que ni siquiera lee. Todas las, la, todas las plantas medicinales, todas llevan 5.000 años experimentándose en el mundo entero. Por grandes genios de la antigüedad y del presente. Del siglo XX y del siglo XXI. Todas, absolutamente todas. No hay ningún medicamento que tenga tal grado de experimentación. Pero por grandes genios. Es que ante, Vamos a decir que Hipócrates era un tontos de la mierda que eh, Avicena todos los que los árabes eran tontos en medicina que los egipcios por Dios eran grandes genios que no curaron todo tampoco ahora lo curan todo ...ya está hoy curan unas cosas y otras enfermedades las llaman crónicas y no las curan no hay ningún producto medicinal que no haya sido experimentado millones de veces con millones de personas de todo el mundo de los dos sexos o los tres ya me da igual en de cualquier edad ...cualquier condición social... ...cualquier patología... ...cualquier climatología... ...¿qué producto químico tiene esa experiencia? Si el más antiguo la aspirina... ...es el único que sobrevive... ...los demás van cambiando y desapareciendo... ...defenderos cuando alguien dice... ...que no está comprobado científicamente... ...¿cómo que no coge la historia? ...y si no, no coge la historia... ...yo soy escritor... ...escribo libros de medicina... ...uno al mes... ...¿dónde cojo la, la última documentación? ...universidades... Las universidades están experimentando con todas las plantas medicinales del mundo. Y hablo de las universidades del mundo entero. Ahí cojo la fuente, lo último que se ha descubierto. No me digas eso que no no está comprobado científicamente. Yo es que me irrita esa, palabra, esa incultura de quien se atreve a decir eso. Esto es pseudociencia. ¿Cómo es pseudociencia? Pero será posible, que ignorante... ...les puede estrangular un día... ...alguien de esos... ...así que no dejéis que nadie diga... ...no, no toméis plantas medicinales... ...tú tómate lo que te diga el médico... ...no hagas el tonto... ...no, no, no, al revés... ...como dijo dijo Faemino... ...suena Faemino... ...pues dijo una vez en televisión... ...bueno yo quiero decir lo contrario... ...para mí la alternativa, la medicina alternativa... ...es la medicina química... ...para mí la, la primera medicina... ...es la medicina natural... ...yo en primera instancia tomo medicina natural... Y si veo que no lo solucione, no lo soluciono, pues voy a la medicina química como alternativa. Así que voy a cambiar. Lo nuestro no son medicinas alternativas. Es medicina en primera instancia. No hacemos daño. ¿Ve? Es una manera... Y comprendernos las enfermedades quizás mejor. Esto lo quería poner como una defensa para lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, ¿alguna pregunta? De lo que queráis, aunque sea de... ¿Qué opinas de los... ¿Dispositivos esos que se adosan a los móviles para contrarrestar los efectos de la contaminación electromagnética? Sí, yo he visto hasta mandalas para el móvil. ¿Son eficaces o no es cuento? ¿Qué hacemos? ¿Qué laboratorio se va a poner a investigar? Supongamos que la empresa, el laboratorio que te lo ha vendido, algo habrá comprobado. Nos queda, podemos ser ingenuos y decir, ah, esto es maravilloso o no. Pero yo digo, bueno, si te van a cobrar, a mí me cobró, no, la mandala me la regalaron, yo se me ha ido. Dice, mira, Adolfo, te voy a proteger, una mandala la pegaron aquí, preciosa, ¿eh? Oh, la enseñaba a todo el mundo, mira qué bonito, mira el móvil, qué bonito está. Pero ha des desapareció con el tiempo, ¿no? ¿Vale o no vale? Yo qué sé, el otro día me regalaron una botella azul con dos mandalas y un informe médico. Es que las mandalas hacen, bueno, pues yo me bebo el agua allí, ¿qué me cuesta? Entonces no te puedo decir que sí o que no, pero digo, hazlo, hazlo, porque así no estarás tan, tan angustiado de si si me están intoxicando, hazlo. ¿Alguna pregunta más? De lo que queráis. Pues yo creo que son los más inofensivos. Fíjate lo que es, verás cuando a alguien le hablas de contaminación electromagnética, dice, el microondas, en mi casa no lo tengo, tenía uno, se lo regalé a mi cuñado, que lo odio, vale, se lo regalé al cuñado, pero ¿por qué tú crees que es malo? no, no, porque lo he leído me lo han dicho, ¿quién te lo ha dicho? de verdad, microondas es uno de los aparatos que más protegidos están por lo menos en cuanto a microondas, otra cosa es el motor que tenga ahí, el motor no, pero en cuanto a microondas, tiene una pantalla protectora, esto está claro entonces, yo tengo un microondas, no le tengo un microondas. Hombre, lo que no hago es mirar así, como hierba. No, hombre, me mantengo una distancia de medio metro con, profundidad, con precaución. No, 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 yo me gustaría que vosotros y mis amigos no fuerais tan ingenuos. Decían a Aristóteles, vale, vale, no hay que ser ingenuo, no lo podemos creer todo. Y maestro, ¿cómo hacemos? Para no ser tan ingenuos. Y Aristóteles fue, claro, el conocimiento el conocimiento te hará que no seas ingenua, 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 harás una valoración de lo que te dicen, lo que nunca debemos creer, y ya verás lo que voy a decir, ni al fabricante ni al político, no, no, ahí la desconfianza total de los dos, ni os creo a vosotros todo lo que me decís, que luego hacéis la mitad o nada, y al fabricante tampoco, por lo que me quiere vender, ahora quiere vender los coches eléctricos, ya, ya veréis, vamos a, ¿qué vamos a hacer con las baterías?, porque está lleno de baterías. Eso sí que contamina. De momento ya podéis tirar el gasoil y luego el de gasolina y hacemos caso. No, no podéis ser ingenuos, sobre todo al vendedor. El vendedor no. Alguien, alguien experimentado, alguna persona oculta, de todas maneras, gracias a internet tenemos acceso a toda la documentación del mundo que antes no teníamos. Ir a cualquier biblioteca está ya. No digo la, in, la inglesa, también por supuesto, lo del Reino Unido. Cualquier biblioteca está metido en la base de datos ahí. Cualquier universidad, Rusia, Suiza, son y no te digo hasta Cuba. Son países con una investigación en cosas naturales impresionante Que no llegan a las facultades de medicina de aquí de Madrid. Aquí no llegan, porque les te han puesto un veto. Más preguntitas. Lo que queráis. Bueno, pues si no lo dejamos pa, para otro día. Gracias a vosotras.